0: Der Begriff ist, wird verwendet, ja, aber es ist kein offizieller Begriff. Also es ist ein inoffizieller und auch sehr umstrittener Begriff, weil er den Kern der Sache nicht ganz trifft. Es sind ja nicht die Kinder, mit denen was falsch ist, die dann ein bestehendes, richtiges System kaputt machen. Ein bisschen so klingt es. Ähm, sondern es sind scheiternde Systemprozesse, die dazu führen, dass ein Kind oder ein Jugendlicher nicht an einem Ort ankommen kann, sondern permanent seine Heimat wechselt.
1: Ihr hört Shots, den Berlinale Podcast heute mit Malte Springer. Hi. Nora Fingscheids Systemsprenger, François Zosons, by the Grace of God und Wang Quanans Öndok. Außerdem <lacht> Mysteriöses aus dem Berlinale Kunstbunker im Wedding. Ich bin Christian Eichler. <lacht> Hi. Und jetzt endet die Musik. Ich finde das richtig geil, dieses, neue, dieses neue Theme, das, ähm, dieses neue Intro, das du so in dieses Bett übergeht und dann ja, ja. Ja, kann man das halt immer so stückeln, dass es genau aufhört, als würde die Band aufhören zu spielen, <lacht> denn jetzt sind wir auf der Bühne und jetzt geht's. Da merkt man schon, was für einen riesen
2: Schritt wir gemacht haben seit dem letzten Jahr, seit ja. dem letzten berlinale -Podcast. Da haben wir einfach
1: irgendeinen Jingle genommen, was noch rumlag bei ja, Detector FM. So jetzt hat es Gregor Schenke eigenhändig im Schweiße seines Angesichts äh, produziert, unser Musikchef. Ähm, Tag 2, der Berlinale und äh, Revival-Teil, Malte Springer, Revival. meine Damen und Herren, wie geht's dir?
2: Mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass wir mal wieder Berlinale äh, Roommates sind für eine Woche. Eine Woche abhängen hier zusammen. Äh, ich habe eine super Zeit, muss ich sagen, bis jetzt. Ich habe mich noch nicht ganz so viel ähm, im tatsächlichen Festivalzentrum bewegt. Aber Jahr zwei schon mal ein besseres Gefühl als das erste Jahr. Man weiß jetzt so ein bisschen, wie der Hase läuft. Man weiß mhm. ein bisschen, wie das mit den Tickets funktioniert und was die ganzen verschiedenen Sektionen eigentlich so beinhalten und so. Die Basics hat man drauf und deswegen fühle ich mich auf jeden Fall schon echt gut vorbereitet, also besser vorbereitet als letztes Kannst
1: Jahr. Könntest du das so quizmäßig vorbeten, was der Unterschied zwischen Panorama und Forum und so ist? Nee. Ich, mich, mich verwirrt es immer noch, wenn ich durchs Programm ja, gucke manchmal. doch schon. Es ist ja dann auch irgendwie alles ein bisschen gleich irgendwie. Es
2: sind dann die verrückteren Filme als im, als im Wettbewerb mhm. auf verschiedene Arten und Weisen. Nee, vorbeten könnte jetzt nicht, aber dafür gibt es ja die, die handlichen Hefte. Da steht das ja so ungefähr drin.
1: Ähm, lass uns doch mal anfangen mit dieser Ticketsituation, von der du sprichst, dann das müssen wir, glaube ich, noch sagen. Wir sind ähm, aus zwei verschiedenen Akkreditierungssphären, unterhalten ja. wir uns jetzt hier auseinander. Ich bin presseakkreditiert, ja. was den Vorteil hat, ich habe ja seit dem letzten Jahr, wo ich ja so die drei, vier wichtigsten Filme alle verpasst habe und dann am Ende zu nichts, zu nichts was sagen konnte, was äh, außer dem, außer dem äh, Gewinnerfilm äh, Touch Me Not, aus dem ich aber auch rausgegangen bin nach der Hälfte, <lacht> habe ich mir ja für dieses Jahr geschworen, ich schaue mir jeden Wettbewerbsfilm an ja. und ich gehe auch nicht raus. Und ähm, das funktioniert so, wenn man Presse akkreditiert ist, dass jeden Tag eigentlich drei Filmvorstellungen sind. Eine ist um neun, eine ist um zwölf und eine ist so um 15 Uhr ja. und äh, da rennt man einfach rein mit seiner Karte, hält die einfach hoch äh, und dann mit seinem Akkreditierungsausweis und dann kann man da einfach rein und dann hat man nicht den ganzen Hassel. Aber Normalsterbliche und auch Branchenakkreditierte, so wie du, denn du leitest ein Kino eigentlich, ja. ne? ihr müsst das anders machen.
2: Ja, ähm, ich habe es äh, schön auf Facebook gelesen von äh, Timo Löndorf. da meinte er, er hofft, dass irgendwann Inklusion auch bedeutet, dass man als Mitglied der Kinobranche äh, auch mal in Filme gehen darf auf der Berlinale. Äh, irgendwann vielleicht, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall so, dass man als Mitglied der Presse durchaus hofiert wird, man kriegt seine eigenen Screenings, äh, ergibt ja auch Sinn, hat ja niemand was gegen, aber als Mitglied der Branche, ich bin branchenakkreditiert, äh, ist man auf derselben Schwelle wie ein, ja, ein gemeiner Zuschauer, ein normaler Zuschauer äh, oder eine Zuschauerin, die sich auf der Berlinale befindet, ist einfach ein bisschen Nur, stressiger. dass du dich 13
1: Euro für ein Ticket zahlen musst.
2: Ja gut, aber dafür dreistellig für die Akkreditierung. Mhm. Ähm, aber ich deswegen habe ich jetzt für, für mich auch den Entschluss gefasst, äh, Wettbewerb Tschüss für mich dieses Jahr. Ich habe jetzt äh, auch dich, der mir das jeden Tag äh, erzählt mit unterschiedlichen Gästen, äh, freue ich mich drüber. Aber ich äh, werde mich mehr so den ja, den etwas äh, crazy-Seiten der berlinale wenn Diesmal habe ich mir so vorgenommen. Das äh, macht bestimmt auch sehr viel Spaß. Ist, glaube ich, eine gute
1: Idee. Ja, genau. Ja. Wir werden diesmal mehr wechseln. Letztes Jahr haben wir das ja jeden Tag zusammen gemacht. Ja. Und ähm, diesmal wechselt es so ein bisschen durch. Da gibt es aber ein kleines Problem. Darauf hat uns jemand ja. auf Twitter aufmerksam gemacht. Nämlich ähm, Judith Anyways heißt sie da. Äh, und sie schreibt, dieses neue Filmpodcast-Format von Detector FM ist ja echt ganz nett, informativ und kompakt und so. Aber ein Film-Dude, in Klammern sorry, lädt sich als sechs von sechs Gästen andere Film-Dudes, in Klammern sorry, ein. Hashtag Filmpodcasts so male. Und dann noch so ein Facepalm-Smiley. Äh, <lacht> Ähm, habe ich natürlich zur Kenntnis genommen, habe ich gelesen und es ist auch nicht so, als wäre mir das noch nicht aufgefallen, dass ich bisher hier in Shots nur mit Männern geredet habe. Ähm, das liegt an so ein paar unterschiedlichen Sachen. Dieses Projekt erstmal, ich will mich jetzt gar nicht komplett dafür rechtfertigen, aber nur mal erklären, wie diese Innensicht ist. Ich habe ja so einen anderen Podcast gemacht mit dir und noch zwei anderen Kumpels von uns den Pancast, das wollte ich gerne in das neue Projekt mit rüber retten. Dadurch ähm, sind die schon mal mit am Start, das sind eben drei Typen. Und dann hatte ich eh schon so ein paar Kontakte zu halt, so ein paar Kritikern, die ich sehr schätze, ne? wie Wolfgang M. Schmidt, wie Lukas Babenschik und auch Christoph Dobitsch, die ich auch gerne im Format äh, haben wollte. Und es gibt auch Frauen, die habe ich angefragt, die... Äh, können nicht oder wollen nicht, erstmal so. Und deswegen muss ich jetzt auch so ein bisschen quasi rumgucken, okay, äh, wen gibt es noch, weil ich auch gar nicht so viele Filmpodcasts von Frauen und so kenne. Aber da gibt es ja coole Seiten, zum Beispiel Podcasterinnen und auch den äh, Filmlöwen-Podcast und sowas. Also ich bin da dran. Gerade in der Berlinale, im Berlinale-Stress wird das wahrscheinlich nicht klappen, aber danach ähm, versuchen wir da mal auch mehr Frauen im Podcast zu haben. Aber auch nicht nur das, ne? Auch natürlich dann auch Non-Binary-Leute, mehr queere Leute, nicht weiße Kritikerinnen und so weiter. Das wäre auf jeden Fall ähm, cool. Ich habe das auf jeden Fall gelesen. Was glaube ich aber auch nicht hilft, ist, dass hier bisher nicht nur, nur eine Frau einmal war äh, in, im Interview zu sondern auch drei Typen, die Lukas heißen. Also ich glaube, glaub, Drei weiße Dudes, die Lukas heißen. Vielleicht sollten die nochmal einen eigenen Spin-Off-Podcast ja. kriegen. Also das ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Aber wir arbeiten dran. Ähm, okay, Malte, let's go. Ach, eine Sache noch. Ich würde mich jetzt mal da, dazu entschließen, im Gegensatz zum deutschen Feuilleton, dass wir die Filme, wenn sie einen deutschen Titel haben, hier immer mit deutschem Titel betiteln. Und wenn sie einen englischen haben dann den Englischen nehmen, es sei denn, es gibt einen deutschen Titel. Denn es gibt hier viele, auch chinesische Filme oder einen aus der Mongolei haben wir später. Wenn die irgendwie einen knackigeren englischen Titel haben, den man sich leichter merken kann, würde ich lieber den nutzen, weil ja. sonst bricht man sich manchmal einen ab und es ist manchmal, glaube ich, so ein bisschen schwierig zu checken, worum es geht. Ja, das, das denke ich auch. Ist, glaube ich, okay, oder? Ähm, wo wollen wir anfangen? Ich würde sagen, ich, ich, ich erzähle dir mal von einem Film und ja, dann bitte. erzählst du, was du so gemacht hast, oder? Macht ja. das Sinn? Ja. Ich konnte das gar nicht glauben, Malte, heute. Ich habe zwei Filme hintereinander gesehen, die waren beide richtig Hammer. Ich dachte, wo bin ich hier? Bin, bin ich irgendwie, weiß ich nicht, <lacht> das ist doch nicht. Normalerweise kenne ich das so, dass man, klar, man sieht immer mal einen guten Film, aber man muss sich auch viel durchquälen. Und heute ja. war mein Tag so der erste. Ich habe erst beim ersten Film schon zweimal geheult und dann beim nächsten Film auch nochmal und war so richtig begeistert und dachte ich, okay, der, der dritte muss doch super werden. War dann leider ein typischer Berlinale Film. <lacht> aber ähm, erstmal möchte ich sprechen über Nora Fingscheids Film Systemsprenger. Wir haben sie schon vor unserer Intro-Musik kurz äh, gehört, als sie erklärt hat, was das denn ist, dieser Begriff Sprenger. Das ist etwas, das man ja so hinter vorgehaltener Hand äh, benutzt in so Erziehungsanstalten, Kinderheimen und so weiter, geschlossenen Anstalten für so Kinder, die so starke Aggressionsprobleme haben oder andere psychische Probleme dass sie aus der Sicht dieses Begriffs quasi die Systeme sprengen, dass sie nicht ja. aufgefangen werden können, dass sie nicht vermittelbar sind quasi. Ja. So sagt man das ja auch bei ähm, manchen Leuten, die unterqualifiziert sind für Jobs, nicht vermittelbar und so ist eigentlich auch mhm. dieses Kind. Die neun Jahre alte Benny, ähm, gespielt von Helena Zengel, hat ganz, ganz starke Aggressionsprobleme, also kann sich eigentlich nicht auf neue Kontexte einlassen, fängt an sofort, Erwachsene zu provozieren, fängt an, ihre Mitschüler zu schlagen, aber auch die Kinder, mit denen sie zusammen im Heim ist und lässt sich nicht ins Gesicht fassen. Denn sobald das passiert, also sobald ihr jemand ins Gesicht fasst, rastet sie völlig aus, weil sie als Kind mal, das erfahren wir, also als Kleinkind, eine Windel ins Gesicht gedrückt bekommen hat. Also wir merken schon, irgendwas musste auch in dieser Erziehung falsch gelaufen sein bei diesem Mädchen. Und die, ich... Ich finde es manchmal ein bisschen mühsam, wenn man immer so sagt, die Schauspieler waren toll, weil manchmal denke ich mir, die Leute verdienen irgendwie ein paar Millionen Euro, um einen Film zu ja. drehen. So, ich finde, man kann das erwähnen, wenn die schlecht sind. Oder <lacht> eben, wenn Kinder besonders gut sind. Ja. Und hier muss ich, muss ich wirklich sagen, der Film heißt ja Systemsprenger, aber mit der ähm, Helena Zengel, mit dieser Schauspieler kannst du wirklich Granit zum Bersten bringen. Es ist unfassbar. Mhm. Du denkst also zwischenzeitlich denkst du, das ist das liebste Mädchen der Welt und dann denkst du, da steht irgendwie ein 35-jähriger Schläger vor dir. Also ja. du bist auch selbst als Zuschauer so hin- und her gerissen von dieser Performance und von diesem Film, Das ist ein richtiger Tritt in die Magengrube eigentlich, was wir da sehen, weil wir dieses Kind haben, das wir eigentlich auch lernen zu lieben und irgendwann dämmert uns auch, was da eigentlich falsch läuft und gleichzeitig teilen wir aber auch die Angst der Erwachsenen und der Erzieher, dass sie immer kurz vom Austicken ist und dass sie auch hm. gefährlich ist natürlich. Ne? Einmal hat ja. sie ein Messer, einmal ähm, nimmt sie ein Baby auf den Arm und du weißt schon scheiß, okay, was passiert. Und hast, du hast das Gefühl, du siehst eine Geiselnehmer-Szene ja. in, in einem Heistfilm weißt du? Ja. Und ihr an die Seite gestellt wird, aber Albrecht Schuch, der spielt Micha und das ist so ein Typ, der eigentlich so mit so gewalttätigen Jugendlichen zusammenarbeitet ne? und selber auch Boxer ist und sowas und selber früher eben auch nicht die einfachste Kindheit hatte und der funktioniert wie so eine Art, wie so ein Resonanzkörper für die, also alles, was, was, was Benny an verrückten Sachen macht, das fängt der irgendwie so auf und irgendwann äußert er den Plan mit ihr, drei Wochen lang in den Wald zu gehen, ne? weil nichts ja. mehr hilft und auch kein Heim will sie annehmen, keine Gruppe will sie mehr annehmen und so weiter und dann sind sie da und das Schöne an diesem Film ist, und ich liebe das, wenn Kino das macht, ist, dass es keine einfachen Lösungen für dieses Problem mhm. gibt. Irgendwann kommt raus, dass eigentlich nicht ähm, sie das System sprengt, sondern eigentlich das System schon schuld ist, also dass wir für diese Kinder keinen Platz haben, denn irgendwann merken wir immer mehr, dieses Kind braucht eigentlich eine einzige Bezug Bezugsperson, also ja. eine Person, die immer für sie da ist, bei der sie immer sein kann. Das ist gar nicht so leicht, weil manchmal diese Mütter, zu denen die geschickt werden können, zum Beispiel viele verschiedene Kinder haben oder sie in so Kindergruppen kommen und so weiter und dann wird man sofort provoziert und dann geht es nicht mehr. Und in einem amerikanischen Film würde dann halt Micha sagen, okay, dann wohn doch bei mir, weißt du, und der Film war <lacht> vorbei. So. Und dann, dann auf einmal geht der Film aber da rein und er sagt irgendwie, ich hab, ich hab, ähm, er sagt, ich kann das Kind nicht mehr betreuen, ich habe Rettungsfantasien. Also das ist scheinbar, was es mhm. gibt, er will das Kind so stark retten, dass er merkt, ich bin nicht mehr professionell. Man merkt, sie ist in diesem um Umfeld, wo alle professionell sind, aber gerade aufgrund dieser Professionalität fehlt eigentlich das, das ganz basal Menschliche, was man eigentlich braucht, nämlich einfach nur für dieses Kind da zu sein. Ja. Und das ist ähm, unfassbar. Und irgendwann gibt es dann den Plan, ja okay, in Deutschland funktioniert nichts mehr, schicken wir sie doch nach Kenia. Da gibt es Projekte, wo schon <lacht> jüngere Kinder eingeliefert werden können. So. Und, ja. ähm, also das ist ein ganz, ganz… Toller Film. Aber das ist doch das und, Interessante, ja. wenn, man, wenn man die
2: einfachen Lösungen nicht sucht oder sie nicht annimmt, dann muss man ja zwangsläufig weiterdenken und auch seine Charaktere und seine Geschichte weiterdenken. Und dann, ich habe jetzt nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, genau dann entsteht mal ein neuer Impuls oder eine neue interessante Wendung auch in, auf einem narrativen Level. War das auch so, dass, dass dadurch der Film nochmal so ein bisschen an, ja, an Schärfe gewonnen hat, denkst du? <lacht>
1: Also ich glaube einmal, dass äh, Nora Finkstadt sich sehr, sehr lange mit diesem Thema beschäftigt hat, also mhm. in vielen auch Anstalten war und auch in vielen von diesen Gruppen und selbst dann irgendwann gesagt hat, sie hat gemerkt, dass, also sie hat zwei gesehen und dann dachte sie, oh, okay, so ist das scheinbar, mhm. ähm, dann macht ich den Film so und dann irgendwann hat sie zehn gesehen und meinte, die sind ja alle anders, sieht ja alles anders aus, sie sind ja. die Betreuer anders und dann merkt sie irgendwann, okay, es gibt das ist alles vielschichtig, also es gibt gar nicht diese eine Welt und die funktioniert so und so. Und das Zweite, was ich mochte an diesem Film und das hat mich sehr an, Beautiful Boy erinnert, den Film, mhm. der so also bei den Oscars ein bisschen gesnappt äh, wurde mit Timothy Chalamet und Steve Carell, wo Timothy Chalamet so also einen drogenabhängigen Jugendlichen spielt. Und in diesen beiden Filmen, in Systemsprenger und in Beautiful Boy, gibt es sehr viele Szenen, die sich eigentlich immer wiederholen. Also immer wieder kommt Benny in eine neue Familie, an einen neuen Ort und du denkst, okay, ja. jetzt müsste es eigentlich klappen und kurz später gibt es wieder eine Ausrasteszene und sie muss wieder äh, an einem Krankenbett festgekettet werden und so mhm. weiter. Und normalerweise... Mag ich das nicht, wenn Filme ne, so eine Idee haben und das immer wieder wiederholen, aber hier steht das ja tatsächlich für etwas, denn es steht dafür, dass diese Prozesse nicht einfach sind, sondern dass der Weg so verdammt lang ist, mit so einem Problem umzugehen und dann ergibt diese Wiederholung auch im Filmkontext Sinn und das fand ich schön und ich, was ich auch mag, ist, wenn der Film dann in so verschiedene Charaktere reingeht und jeden kurz verfolgt und sagt, okay, warum kann er sie eigentlich nicht aufnehmen, okay, ja, weil es nur sein Job ist, es ist nicht, er kann kein Vater für sie werden und ähm, ja, deswegen fand ich, war das ein ganz, ganz großer Film und ähm, wir haben noch einen O-Ton aus der Pressekonferenz, da hat Nora Fingscheid nämlich erklärt, warum sie diesen Charakter von Benny so kreiert hat, also warum diese Systemsprengerin quasi ein Mädchen ist und neun Jahre alt.
0: Wäre das Mädchen 12, 13 geworden, dann wäre schon schnell die Pubertät äh, mit ins Spiel gekommen und dann hätte man sagen können, oh ja, die störrischen Pubertätsmädels. Genauso haben wir vermieden, dass sie in einer Großstadt wohnt, sodass man nicht sagen kann, ach ja, die sozialen Problematiken von großstadt äh, Wohnblocksiedlungen, Sondern wir haben bewusst ein Mädchen auch gewählt. Es gibt sicher auch sehr, sehr viele Jungs unter den Systemsprengern. Es gibt aber eben auch Mädchen. Und ich wollte, dass die Thematik dadurch nicht so einfach in eine Schublade zu stecken ist, sondern mehr dass man mehr darüber nachdenken muss.
1: Das also dazu, systemsprenger große Empfehlung. Berlinale für mich dann jetzt, also ne, die richtigen Festivaltage, wo richtig viele Filme kommen, ganz fulminant gestartet für mich. Was hast du gemacht? Ja, ich habe
2: meine Berlinale in Wedding äh, begonnen, bei, bei der Sektion Forum Expanded, ähm, das einfach sehr äh, experimentell und auf Filmkunst tatsächlich angelegt ist. Das Thema davon war diesmal äh, heißt Anti-Kino in Klammern the Sirens Echo Chamber und ich kann mal kurz äh, zitieren äh, das Thema äh, befragt zeitgenössische Wertesysteme des Kinos und eröffnet eine Diskussion der veränderten Beziehung zwischen bewegtem Bild und gelebtem Leben ein mythologisches Thema äh, etc etc ich kann keine ähm, ich kann das ist also wie ist sehr kunstig ich kann da auch keine umfassende Analyse zu abgeben ich kann nur beschreiben was genau das ist denn du das warst beinhaltet, in einem Bunker, habe ich gehört. ja es beinhaltet einfach eine riesige Ausstellung, eine Installation in einem unterirdisch gelegenen äh, Bunker, einer Betonhalle, 1600 Quadratmeter groß, auf dem Gelände des Wenninger Krematoriums, also super verrückter Ort, auf jeden Fall eine Reise wert. Ähm, und da gehst du dann in diesen Schlund rein, in diesen Bunker rein, und äh, in dieser riesigen Halle sind ganz viele unterschiedliche Installationen, die sich irgendwie mit, äh, mit Film beschäftigen, aber nicht nur mit Videos auf Leinwand projizieren, sondern eben, was sich Expanded Cinema nennt, also das erweiterte Kino, Kino über die Leinwand hinaus, das können mehrfach sein, mehrfach Projektionen sein oder Installationen an der Wand, es wird mit Licht, es wird mit Sound gespielt und ähm, das war einfach eine ganz geile, hypnotische Atmosphäre da drin, in diesem dunklen Bunker, ich war um 11 Uhr morgens da, da erstmal da so in die Tiefen abzusteigen, mhm. ich war einer der wenigen Leute, die um die Uhrzeit da schon waren, ähm, war einfach eine, eine, eine ganz tolle Erfahrung und ich kann da jetzt mal so Beispielhaft rausstellen eine Installation, die hieß The Fine Thread of Deviation. Das war ein Video äh, projiziert auf ein extra für dieses Projekt designte und hergestellte Stück Seidentuch. Und ähm, dann war es so, dass die Tonaufnahmen der Herstellung des Stoffes, den Soundtrack für den Film gebildet haben, quasi das Scheppern, das Rattern, das Stöhnen des Webstuhls, den Rhythmus des Films vorgegeben haben und das ist natürlich also quasi äh, per Definition einfach dann, wofür Expanded Cinema steht, einfach als Kunstform, also eben nicht nur auf das Bild zu gucken, auf die Schauspieler, auf die Story, sondern auf die Materialien, auf die technischen Sachen, auf die ästhetischen Sachen von Film. Ähm, das war einfach mega cool, also unter anderem habe ich noch einen, einen Klangthriller gesehen in einer Bunkerhalle über, ähm, über ein Monster, das durch den Amazonas streift und das einfach in Wedding im Krematorium irgendwie eine Installation über den Amazonas sehen und Leute erzählen dir Mythen aus, aus, aus dem Dschungel sozusagen, ist einfach wirklich eine super gute Erfahrung. Also jeder, der auf der Berlinale ist und das hier hört, kann ich nur empfehlen, dem mal einen Besuch abzustatten, dem Forum Expanded Antikino
1: in Wedding. Cool, denn das ist ja auch in diesem Podcast manchmal gar nicht so gut möglich. Die Berdinale ist ja leider so ein Festival was wir letztes Jahr ja schon festgestellt haben, bei dem man dann viele Filme irgendwann nicht mehr sehen kann. Ne? Also ja. man kann die meistens, also wir, wir als Presse sehen die, dann gibt es die öffentliche Premiere und dann vielleicht noch einen Tag, wenn man Glück hat und manchmal dann sind die schon weg. Ne? Und deswegen... Mhm. Da wir ja nicht zur Presseverführung rauskommen mit dem Podcast, kann man immer ganz schlecht sagen, okay, Empfehlung auf jeden Fall reingehen. Das ist mir ein bisschen schwierig. Also da Klar. auf jeden Fall, wo du warst, kann man jetzt das ganze Festival... Wird auch nach der Berlinale noch offen sein, noch bis in den März Und rein. auch nach der Berlinale, für immer offen. Super, kann man, kann man da in den Weddinger Bunker gehen. Ähm, ich habe einen weiteren tollen Film gesehen, und zwar François Sauzons ähm, By the Grace of God oder Grasse äh, Adieu, heißt der Film, auf äh, Französisch. Und äh, es geht... Dabei um einen großen Pädophiliefall an der Katholisch, in der katholischen Kirche in Frankreich und darum, wie die Opfer damit umgehen. Und ich fand das unfassbar erfrischend, wie dieser Film hm. das ähm, präsentiert hat. Denn es geht hier gar nicht darum, erstmal zu sehen, wie die Kinder von dem Priester betatscht werden oder, oder sowas, sondern ja. wir sind direkt bei den Erwachsenen, die das aufarbeiten müssen. Und die jeder versucht, das irgendwie auf ihre eigene Art zu machen. Es ist so, dass wir erst äh, Alexandre kennenlernen, der hat fünf Kinder, ist ein, ja, ein sehr katholischer Typ, 40 Jahre alt und ähm, ist Banker und ähm, ganz am Anfang sehen wir, wie die irgendwie frühstücken und du hörst schon oft aus dem Off, dass er erzählt, dass er eben als Pfadfinder, als Kind ähm, misshandelt wurde von, 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 von dem Priester, der ihm davor stand in diesem Pfad, Pfadfindercamp, der heißt äh, Pater Prena und Du denkst dir, wem erzählt er das und dann fällt dir irgendwann auf, dass das ein Schriftwechsel ist, ein E-Mail-Verkehr, den er mit der katholischen Kirche führt. Also er ja. ist quasi Katholik und erinnert sich daran und versucht das innerhalb der Kirche zu bearbeiten. Also der hm. Kirche erstmal zu sagen, ne? diesem Kardinal, der diesem ähm, Pater Vorstand erstmal zu erzählen und dann merkst du, wie dieser E-Mail-Verkehr läuft und wie er dann tatsächlich seinen die Person, die ihn misshandelt hat, auch trifft. Und das passiert aber alles so in den Mauern der Kirche und dann beten sie danach zusammen und der ja. gibt es auch zu, aber es ist ganz seltsam eigentlich. Und dann irgendwann führt Ozon eine weitere Person ein, nämlich François, der Atheist ist und ganz schnell an die Presse will damit. Hm. Und so spinnt sich entspinnt sich immer weiter so ein Netz aus verschiedenen Opfern, die dann am Ende so einen Verein gründen. Der heißt La Parole Libérée, das befreite Wort, dass eben diese ganzen Vergewaltigungsopfer zusammenkommen und ähm, versuchen, die Kirche anzuzeigen. Das Problem ist aber, dass äh, in Frankreich solche Taten nach 30 Jahren verjähren. Das bedeutet, ja. dass diese Menschen, die jetzt alle so 40 sind und dann misshandelt wurden, als sie neun waren, das zählt dann nicht mehr vor Gericht. Das heißt, sie müssen eigentlich irgendwen finden, bei dem das noch früher der Fall war und dann treffen sie auch Opfer, aber dann wollen die nicht aussagen. Und das Geile an diesem Film ist, obwohl das so total düster klingt, ist, dass sich Enzant dem Thema so menschlich widmet und wir ganz, ganz nah in diese Thematik reingehen, in diese Familien reingehen. Und das, was wir beide auch oft an so Filmen bemängeln, ist ja Warum setzen sich die Leute nicht mal hin und reden einfach mal ja, miteinander über diese Thematik? Und hier wird verdammt viel geredet. Und was ich auch interessant fand, das sind ganz verletzte Männer, die wir hier sehen. Das ja. ist, was, was wir im Kino gar nicht so oft sehen. Das hat auch ähm, François Sauzon auf der Pressekonferenz gesagt, dass, es, dass ihm das wichtig war.
3: Ich habe viele Filme gemacht mit starken Frauen und ich wollte schon lange einen Film machen über Männer, die ihre Gefühle, ihre Emotionen vor allem im äh, Film ausdrücken. Häufig äh, sind ja Frauen im Kino mit Emotionen verbunden. Ich habe das also schon lange gewollt und ich habe ein Thema gesucht und ich bin eines Tages zufällig im Internet auf die Webseite von La Parole Libérée gestoßen. Das ist diese französische Vereinigung, die Sie im Film gesehen haben. Und das hat mich sehr berührt, die unterschiedlichen Zeugnisse, das von Alexandre, das den Melville spielt. Häufig sind das Katholiken, die lange Zeit versucht haben, innerhalb der Diözese sich als Opfer anerkennen zu lassen. Und auch die Tatsache, dass dieser Priester, der ja immer noch lebt, keinen Kontakt mehr haben soll mit Kindern. Und da habe ich mit den Mitgliedern dieser Vereinigung gesprochen, ich habe sie getroffen, sie haben mir ihre Geschichten erzählt, und ich habe beschlossen, einen Film, eine Fiktion daraus zu machen.
1: Und was ich so toll finde an diesem Film, ist nicht, dass sich die alle zusammentun und dann irgendwie es auch schaffen, halt immer weiterzukommen in diesem Prozess, sondern dass, dass er schafft, immer so kleine Brennpunkte zu setzen, wie die Familie oder die Mutter von einem Charakter und so zu schauen, wie sind die eigentlich alle mit diesem Fall umgegangen? Also was hat eigentlich der Vater mhm. der einen Person, der dann zu ihm sagt, ja, reicht es jetzt nicht mal mit dieser Klage und sowas? Das, ja. war doch, das war doch, als du ein Kind warst, du bist jetzt ein erwachsener Mann, du musst irgendwie hart im Nehmen sein. Und dann sagt er, nein, aber ich, ich bin das Opfer. Also auch, dass die Opfer sich als, auch als Opfer erkennen und sich diese Identität irgendwie... Ähm, auch erkämpfen so ein bisschen, auch Opfer sein zu dürfen, ohne Schwäche zu zeigen, so das, äh, darum geht es da ganz viel hm. und auch darum, wie geht jemand damit um, der zum Beispiel wenig Geld hat, aber der Einzige ist, der noch klagen könnte, ne? also sie finden dann zum Beispiel jemanden, der könnte klagen, weil ja. der Fall noch nicht verjährt ist, aber er sagt, ich habe eigentlich kein ich kann mir die Gerichtskosten nicht leisten und ähm, Ne, dann geht es um, warum hast du eigentlich damals nichts gemacht, Mama, als es passiert ist und so weiter. Also um diese ganzen hm. The Thematiken. Und ich fand das ganz, ganz ähm, beeindruckend. Und das basiert auf einer wahren Begebenheit und das Urteil fällt irgendwie am 1. März oder sowas. Also da hat man quasi ein total authentisches Biopic gedreht, das ja. mega aktuell ist auch. Ey.
2: Hört sich auch ähm, vergleichbar dann zu Systemsprenger an. Also dass, das, dass die Themen jeweils wirklich sehr nuanciert äh, behandelt werden aus verschiedenen Perspektiven und nicht nur eben nach nach, dem, äh, nach der einfachen Lösung gegriffen wird oder nach, nach dem Schnulzende oder dem Schmalzende und am Ende ist alles wieder gut und alle liegen sich in den Arm. Ähm, und es passt ja auch, beide Filme scheinen ja auch sehr gut auf das Motto zu passen ja. mit dem äh, privaten, äh, im politischen Andersrum, glaube ich. Ähm, würdest du das auch so sehen? Dass, also bei, bei, bei Systemsprenger ist es ja wohl so, dass eben dieses Schicksal, dieses äh, Problemkindes in Anführungszeichen gezeigt wurde, aber eben auch die, die Probleme der, der Struktur dahinter. Und hier geht es ja auch um, um, die, um die Traumabewältigung der Männer in, in
1: Osans Film. Aber eben auch um die Struktur der Kirche, oder? Ja, und das zeigt ganz genau, das fand ich so erfrischend, nachdem wir gestern über The Kindness of Strangers gesprochen haben, mhm. der auch Probleme aufzeigt und auch zeigt, wo die liegen, aber eigentlich keinen richtigen Lösungsansatz hat, außer die Leute müssen sich halt gegenseitig helfen. Ja. Und so wäre das halt bei Systemsprenger gewesen, okay, das Kind muss irgendwo aufgenommen werden und ja. hier wäre das halt so, okay, die müssen diesen Prozess gewinnen. Gut, der Prozess läuft natürlich noch. Ne? Mhm. Und hier hat man aber so gesehen, es geht hier, Tatsächlich viel immer um den Einzelnen, der ein Problem mit sich rumträgt und eigentlich sich selbst dafür verantwortlich macht. Und dann merken wir irgendwann beim Zuschauen, nee, das Problem liegt aber eigentlich gar nicht an dieser Person. Es ja. ist nicht seine Schuld, dass er vergewaltigt wurde als Kind und da nicht drüber nachgedacht hat. Es ist nicht die, die Schuld dieses Kindes, dass es ähm, was Schlimmes erlebt hat in seiner äh, frühen Kindheit und Klar. deswegen so ja. ausrastet, sondern diese Probleme sind gegeben und irgendwie... Kriegen wir die im System schlecht gelöst? Das eine System ist eben ist eben das von, von Kinderheimen, von Erziehungen und so weiter, wo alle irgendwie nett sind, aber keiner weiß, wo, wo können wir dieses Kind entstecken? Und das andere ist eben, das ist das ganze System der katholischen Kirche, das halt total ja, ja. Hm. durchwachsen ist, auch von Korruption und so weiter. Aber in dem Film ist eben, eben auch, das muss ich sagen, schön, dass er nicht so viel auf der Seite der Kirche handelt, sondern eigentlich okay. geht es wirklich nur ja. um so ein bisschen Empowerment bei den Opfern, aber ich fand das beide Filme zeigen eigentlich schön heraus über das, was wir gestern so ein bisschen bemängelt haben auch an The Kindness of Strangers, so geht es eigentlich, so kann eigentlich Systemkritik funktionieren trotzdem auf einer persönlichen Ebene ohne dass sich alle am Ende in den Arm liegen und das war mhm. alles cool weil jetzt haben wir ja verstanden, dass Vergewaltigung schlimm ist oder dass dieses ja, Kindarm dran ist sondern ja, wir haben es verstanden und trotzdem und ist es nicht gelöst Ja, mh, ja und das genau. finde ich irgendwie ganz schön, genau der Film, der diesen Hattrick leider nicht möglich gemacht hat, <lacht> aus drei Hammerfilmen zu meinem Berlinale-Stadt, ist Undok von Wang Quanan chinesischer Regisseur. Ein ähm, Film, der in der mongolischen Steppe spielt. Da wird eine Frau tot aufgefunden. Und also ein tollpatschiger äh, Polizist soll die Leiche bewachen. Und dabei hilft ihm eine Viehhirtin, die so eine, mhm. ähm, die ein Gewehr hat. Und äh, ja, dann bei ihm bleibt, damit die Wölfe nicht ähm, wieder zurückkommen. Und äh, dann gibt es auch ein kleines Techtelmechtel. Und es geht ein bisschen um Kinder und um Geburt. Burt und Öndöck ist eigentlich ein Dinosaurier-Ei und diese ja. Hirten wird auch als Dinosaurier bezeichnet. Der Film hat ein paar ganz interessante Ideen zu Mutterschaft und zu Männlichkeit auch, würde ich sagen, aber für mich ist das ganz klar so, so ein bisschen Fernweg-Kitsch ohne Inhalt. Also für mich mhm. eigentlich so ein typischer Berlinale-Film, wie ich ihn nicht mag, aber auch Filme, die ich einfach an sich nicht mag. Wir stellen die Kamera in die Steppe und filmen mal nach links und mal nach rechts <lacht> und diese erste Szene, wie sie da diese Leiche bewachen, dauert irgendwie ewig und dann hört er noch äh, Love Me Tender von Elvis auf dem Walkman und tanzt nochmal und das gucke ich mir auch nochmal vier Minuten an. und ja. Also für hm. mich ist das so, ich bin einfach auch ein Typ, auf mich überträgt sich nicht dieses Fernweh einfach nur anhand von starren Bildern ja. im Kino. Ich glaube, andere Leute sind da anders. Ich gehe auch oft so durch mein Leben und denke, das wäre eigentlich ein cooler Kinoshot, aber ich glaube, auf der Leinwand würde der sich nicht tragen hm. für mich wieder. Ich glaube, ich brauche dann auch den Soundtrack, die Kamerafahrt, die Dialoge und das ist so ein Film, wo du dann auch irgendwann siehst, wie eine wie ein Kalb geboren wird und wie sie dann nochmal eine Ziege schlachten und man fragt sich so ein bisschen, klar, man kann ja bestimmt was reinlesen, warum das jetzt gezeigt werden ja. muss, aber andererseits zeigt das auch nur so ein bisschen, ja, das Leben auf dem Land in der Mongolei ist scheinbar so, aber ich glaube, dass sich Mongolen auch keinen Film angucken, wie ein Italiener eine Pizza ist Also ich glaube, das ist irgendwie so, es <lacht> ja. ist einfach nicht so interessant, glaube ich. Also ich weiß mhm. auch nicht, also das, ich, dass ich verstehe so diese Art des Kinos nicht so richtig, diese, mhm. dieser absolute Stillstand mit so Alltagsbewältigung und den fernen, weiten, ähm, ja, hat mir nicht gefallen. Ich nehme an, dass es
2: das jetzt nicht heißen soll, dass Filme aus der mongolischen Steppe nicht interessant sein können, sondern eher, dass es nur, weil es in der mongolischen Steppe spielt, das noch nicht ausreicht, so quasi auch um, um jetzt Inhalt zu ersetzen. Oder kam denn inhaltlich äh, für dich was Interessantes rum oder wurde da dann wirklich nur sehr, sehr
1: künstlerisch äh, durch starre Bilder getanzt? Es gibt da schon Themen drin, die in der heutigen Zeit, glaube ich, interessant sind. Wie geht man auch, auch in dieser Welt mit Abtreibung um? Was ist, wenn man mm -hmm. einen Kinderwunsch hat? Wie kann, kann Liebe entstehen in so einer Welt, in der die Menschen so versprengt sind? Ne? Also es gibt auch ja. die Hauptstadt, aber sonst ähm, ist da ja quasi nichts und nie sieht man überhaupt eine Menschenseele. Wie können Menschen da überhaupt zusammenfinden? So, das, ist, das ist ganz nett, aber ich mich hat das einfach gar nicht unterhalten und so ein bisschen ja. Unterhaltung hätte ich schon ganz gerne äh, beim Kino dabei. Klar. Das kann spröde sein, aber dass so ein bisschen was passiert, irgendwie brauche ich schon. Deswegen war das nicht war das für mich nichts und ähm, ist für mich leider nicht zu empfehlen. Und ähm, genau, das wär's soweit zu unserem Berlinale-Tag. Was machst du? Du, äh, wir hören uns am Dienstag wieder. Ja, gerne. Also die... Hörerinnen und Hörer hören ich am Mittwoch dann wieder, wenn der Podcast rauskommt. Ähm, was machst du so die nächsten Tage? Filme gucken.
2: Äh, Filme gucken und äh, auf, auf ein paar Branchenmeetings, paar Empfange, mich von äh, Kanapé zu Empfangen, Kanapé ja. empfänge. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ist schon ja. ein bisschen später. Ja. Ja, ja, es ist schon spät abends. Genau, ich werde ein paar Häppchen essen übers Wochenende. Ja.
1: Das mache ich auch. Morgen gibt es dann hier wieder Shots, den Berlinale-Podcast mit Wolfgang M. Schmidt und Fatih Akins, der Goldene Handschuh. Ich bin sehr gespannt, was wir dazu zu sagen haben werden. Bis dahin viel Spaß auf der Berlinale im Kino oder beim Streamen. Bis morgen. Ciao. Ciao.